0: Bonjour Madame, bonjour Monsieur. Ravi de vous retrouver pour Votre Santé, Votre Avenir, le magazine d'information sur la santé de VOA Afrique, présenté par Nani Titalani. Nous discutons de la santé publique en Afrique, qui reste la région du monde où les problèmes de santé se posent avec plus d'acuité. Selon l'OMS, ce continent porte 25% soit le quart de la charge mondiale des maladies. D'où l'importance d'une bonne stratégie de santé publique, Ces efforts des institutions et autorités publiques visant à améliorer, promouvoir et restaurer la santé de la population. Quelles sont les bonnes stratégies de santé publique Quelle est l'importance de l'accessibilité aux structures sanitaires à quelles maladies les populations africaines sont encore le plus confrontées
1: Dans nos pays, qu'on appelle pays en voie le de développement, les maladies les plus importantes sont les maladies infectieuses et des maladies qui sont dues à des microbes.
0: Voici quelques questions auxquelles répondra le docteur Malunga Miatudila, l'invité de ce programme « Votre santé, votre avenir ». Le docteur Malunga Mietudila est spécialiste en santé publique et président du conseil d'administration de Sanro Asbel en RDC dont l'un des domaines d'intervention est la santé publique. Ensuite, vous suivrez Carnet de Santé dans la deuxième partie. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Voici le moment de suivre l'interview que nous a accordé le docteur Malunga Mietudila. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Nous allons donc parler de ce que votre organisation fait, notamment en matière de santé publique. Mais avant même d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer ou bien nous parler de ce que c'est que Sandro
1: Oui, qu'est-ce que c'est que Sandro Sandro, en fait, c'est un, un acronyme pour santé rurale. Donc, c'est un programme qui a commencé en 1981 grâce à l'USAID. L'USAID est le père de Samrou. Maintenant, euh, nous l'avons euh, accepté. Et donc, si on peut dire, le père de Samrou, c'est l'USAID. Et la mère de Samrou, c'est l'Église du Christ au Congo, la Fédération des Églises Protestantes du Congo. Donc en 1981, Sanrou est né avec l'accord du gouvernement zaïrois à cette époque. Et depuis lors, nous travaillons pour la promotion de la santé, principalement en zone rurale. Maintenant, ah, okay. le ULA est devenu euh, ruro-urbaine parce que les, les, les villes du Congo ne sont pas tellement euh, différentes des, des zones rurales.
0: Merci beaucoup. Alors, dans quelle province euh, SANRO a-t-elle ses activités
1: ah, Nous sommes présents dans les 26 provinces de la RDC. Donc, nous sommes présents partout. La RDC est divisée en zones de santé et nous couvrons 516 zones de santé sur les 516 qui existent.
0: Merci. Et quels sont vos principaux domaines d'intervention
1: Bon, nous avons été créés en fait pour promouvoir les soins de santé primaires, mais pour des raisons de contraintes budgétaires. Euh, nous sommes réduits maintenant à quelques activités principales, notamment la lutte contre le paludisme, la lutte contre le VIH, la lutte contre la tuberculose. Il n'y a que quelques zones de santé où nous faisons vraiment tout ce que nous sommes obligés de faire, ça veut dire la santé, tous les soins de santé primaire, c'est dans le Kassai.
0: Alors, on aimerait savoir, puisque vous intervenez aussi dans le domaine de la santé publique, comment pouvez-vous expliquer ce que c'est que la santé publique et quelle est surtout son importance Eh bien,
1: la santé publique s'oppose à la santé individuelle. Parce que, euh, comme vous savez, un médecin a pour mission de soigner un malade. C'est ce qu'on appelle ce que nous appelons la médecine euh, clinique. Euh, la plupart de nos, de nos médecins font cette partie de la médecine, cet aspect de la médecine qui est la médecine personnelle, personnalisée ou privée. Le rapport entre un médecin et un malade. Maintenant, il y a une autre partie de la médecine qui voit une communauté comme un malade. Donc à ce moment-là, on parle de santé publique. Cette communauté peut être un village, un territoire ou un pays. C'est ça, la santé publique. C'est cette partie de la médecine qui euh, donne la priorité à la promotion de la santé publique communautaire, plutôt que de la santé individuelle. Évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, et la santé publique, et la santé euh, individuelle, il y, des, il y a des zones de, de, de superposition. C'est une question simplement de, de priorité. Qu'est-ce qu'on définit comme son malade Un médecin vous dire mon malade s'appelle euh, Eugénie ». Et l'autre médecin va vous dire, mon malade, c'est défini comme la République populaire du Congo. Il y a le Niger. Le Niger, c'est mon malade. Tandis qu'un autre médecin va dire, moi, mes malades, mon malade a un, nom, un individu ou bien des individus.
0: D'accord. Alors, suivant les actions que vous menez sur le terrain, quels sont les principaux problèmes de santé publique auxquels les populations sont souvent confrontées
1: Bon, ça dépend des pays. Euh, si on divise le monde en, en, en pays développés et en pays sous-développés, les maladies les, les plus importantes diffèrent. Dans nos pays, dans nos pays euh, qu'on appelle euh, pays en voie de développement, les maladies les plus importantes sont les maladies infectieuses, qui, des maladies qui sont dues à des microbes, enfin des maladies de la pauvreté. Euh, les gens n'ont pas... Euh, un bon environnement l'environnement est malsain donc est les gens dans ces pays là-bas tombent souvent malades à cause des microbes de la malnutrition ils n'ont pas accès à l'eau potable donc dans ces pays là-bas vous allez avoir surtout des maladies dues aux mains sales bien dues à l'eau mal propre des maladies des diarrhées alors que dans les pays développés comme l'environnement a été assaini, les maladies, euh, des, des microbes ont, ont reculé. Il y a très peu de maladies infectieuses dans les pays développés. Dans les pays développés, comme les gens sont dans un environnement sain, ils vivent plus longtemps. Donc, dans ces pays là-bas, on voit plutôt les maladies de l'âge avancé, euh, comme le diabète, ils ont les maladies cardiaques. Euh, C'est parce que bon, euh, les gens vivent plus longtemps. Ils attrapent des maladies euh, de la dégénérescence, des maladies de la vieillesse. Euh, il y a une autre chose qui me paraît très intéressante. Dans les pays du Nord, où le sens de la famille a, a disparu plus ou moins, de sorte qu'on y trouve beaucoup plus les maladies de la solitude, de la dépression, de maladies du stress. Donc voilà, si on peut, je peux contraster le monde euh, développé, et le monde en voie de... Développement.
0: Là, c'est de façon générale, mais si on veut rester plus précis en ce qui concerne l'Afrique en général et la RDC en particulier, quelles sont les maladies les plus courantes qu'on y trouve
1: Voilà. Il euh, suffit seulement de regarder les statistiques. Quelles sont les maladies qui tuent les Africains Premier, le paludisme, la malaria. Deuxième, les infections respiratoires aiguës. Troisième, les diarrhées, les maladies diarrhéiques. Et puis alors, il y a la tuberculose, et il y a le, le VIH, mais vraiment, le Covid, mais la Covid. Mais ces maladies viennent vraiment en cinquième position par rapport aux maladies que j'ai citées. Le paludisme, c'est le grand tueur. Les diarrhées, c'est le grand tueur des enfants. Et les infections respiratoires, c'est un autre grand tueur. Si je peux mettre les maladies sur un podium, je ferai ça.
0: Vous suivez votre santé et votre avenir sur Véo Afrique. Et qu'en est-il des femmes enceintes Quelle est la situation des femmes enceintes
1: Pour l'Afrique en général, je dirais que la femme enceinte est encore sous ce qu'on nous a présenté comme étant la malédiction de, de Ève. La maternité fait beaucoup de ravages en Afrique. Euh, nos sœurs, nos, nos mamans aiment accoucher. Malheureusement, euh, l'accouchement, la grossesse, euh, l'accouchement ne se fait pas dans des conditions correctes, de sorte que euh, sur 100 000 naissances, on a 100 000 naissances vivantes. On a souvent en Afrique euh, 500 femmes qui meurent. Euh, je peux dire que chaque jour, parce que moi, c'est ce que j'ai dit euh, au Congo, chaque jour qui passe au Congo, il y a au moins 6 femmes qui meurent de complications de la grossesse, au monde de l'accouchement. Parce que les conditions d'accouchement ne sont pas bonnes. 100 fois plus que dans les pays euh, développés. Beaucoup de femmes meurent au moment où elles veulent donner la vie. Donc la maman, la femme perd la vie et la vie.
0: Quelles sont donc les meilleures stratégies de santé publique pour venir à bout de tous ces problèmes Eh bien,
1: nous n'allons pas inventer la roue. Regardons simplement ce que les autres ont fait. Euh, la priorité la priorité pour l'Afrique au lieu de former des médecins, beaucoup de médecins beaucoup d'infirmiers, ouvrir euh, beaucoup d'hôpitaux la priorité devrait être donnée à l'assainissement du milieu physique et euh, psychique physique vous voyez la malaria je vous ai dit que malaria est le, le plus grand tueur, mais malaria c'est pas un nom africain le disent mais ce n'est pas africain. Ce Son, sont des noms latins, italiens. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'à la fin du 19e siècle, la malaria tué beaucoup d'Italiens. Et qu'est-ce que l'Italie a fait? L'Italie a simplement assaini l'environnement. Et la malaria a disparu en Italie. Les maladies diarrhéiques, au 19e siècle, euh, le choléra s'est vissé à Londres à Londres. Et pourquoi est-ce que le choléra n'est plus un problème à Londres C'est enfin pas parce qu'ils ont formé beaucoup de médecins, parce qu'ils ont assaini, ils ont augmenté l'accessibilité de la population à l'eau potable. Et ils ont créé, euh, ils ont donné des facilités pour que les gens aient euh, des toilettes convenables. C'est ça que nous devrions faire. Donc la priorité pour la santé publique, ce n'est pas dans la médecine. Mais c'est dans le génie civil, assainissement du milieu physique, augmenter l'accessibilité de la population à l'eau, bien gérer les déchets humains, les urines et les matières fécales, améliorer l'habitat de la population. Si on fait ça, beaucoup de ces maladies vont disparaître comme elles ont disparu en Europe. Et euh... Maintenant parler aussi de l'environnement psychique. L'ignorance est à la base de beaucoup de nos problèmes en Afrique. Les gens n'ont pas d'informations sur la santé. Donc si on peut aussi augmenter les connaissances, les bonnes connaissances de la population en matière de santé, le meilleur médecin de quelqu'un, c'est lui-même. Donc, quand l'individu a une bonne information sur sa santé, il devient son meilleur médecin. C'est les malades qui prennent la décision de venir à l'hôpital. Mais souvent, quand ils viennent à l'hôpital, c'est trop tard parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Ils ont essayé beaucoup de choses qui ne marchent pas et ils viennent à l'hôpital seulement pour mourir. Voilà l'importance de l'éducation pour le changement des comportements assainir l'environnement physique, psychologique de l'Afrique. Donc, si nous faisons l'hygiène publique et nous faisons la bonne éducation, il y aura moins de problèmes auxquels nous sommes confrontés
0: pour le moment. Vous suivez votre santé votre avenir sur VO Afrique. Et qu'en est-il de l'accessibilité aux structures sanitaires
1: Il y a deux sortes. Il y a deux sortes de problèmes à ce moment-là. D'abord, l'accessibilité physique. Aller euh, au village, dans les zones rurales. Moi, j'y vais de temps en temps. Et parfois, en route, je rencontre des malades qui vont, qui ont finalement décidé, après avoir été malades pendant longtemps, qui ont finalement décidé d'aller à l'hôpital. Mais à quelle distance se trouve le premier centre de, de soins 10 km 15 km Là, vous avez encore de la chance. Mais souvent, c'est au-delà de 20 km. Bien. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de, de bon moyen de transport. Oh là là J'ai rencontré beaucoup de malades qui étaient transportés à l'hôpital sur des, des civières. Et des bah, gens qui marchent, parfois sur 50 km pour aller à l'hôpital. C'est d'abord la distance géographique. Nous, nous luttons contre ça en essayant de décentraliser les soins. Ça veut dire en faisant en sorte que les, certaines maladies soient soignées au niveau du village par des non-médecins et des non-médicaux. Voilà une stratégie. L'autre obstacle, c'est financier. Quand finalement vous arrivez avec le malade à l'hôpital, il faut encore que le malade paye. Hélas, dans beaucoup de nos pays, il n'y a pas de bons systèmes d'assurance. Et le malade doit payer de sa poche au moment de soins. Et il y a des femmes, que moi j'ai vues, euh, qui sont mortes parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour se faire opérer pour la, pour la césarienne. Troisième obstacle, obstacle psychologique. Les gens ne croient pas à la médecine qu'ils appellent la médecine des Blancs. Alors que la médecine est il n'y a pas de médecine des Blancs, de médecine des Chinois ou de médecine euh, des Noirs. La médecine est une. Donc ces trois obstacles euh, suffisent pour compliquer les programmes de lutte contre les maladies.
0: C'était notre entretien avec le docteur Malonga Niatouzila, spécialiste en santé publique. Il est aussi le président du conseil d'administration de Sanro Asbel en RDC. Une ONG dans la santé publique, l'un des domaines d'intervention. À présent, nous vous invitons à écouter Carnet de Santé.
2: Cette semaine, dans Carnet de Santé, un regard sur la médecine alimentaire. Nous verrons comment notre alimentation peut être un outil pour prévenir et lutter contre les maladies. Ensuite, un médecin nigérian est accusé d'avoir prélevé illégalement les reins de ses patients. Enfin, des chercheurs brésiliens développent un vaccin pour aider à traiter la dépendance à la cocaïne. C'est dans cette édition de Carnet de Santé. Bienvenue, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de Santé que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit dans ta nourriture. Ce dicton célèbre attribué à Hippocrate, médecin grec de l'Antiquité, exprime l'importance de la nourriture dans la prévention et le traitement des maladies. Selon un article de 2020 publié dans la revue médicale The BMJ, un décès sur cinq dans le monde est lié à une mauvaise alimentation au-dessus de tout autre facteur de risque, y compris le tabac. Selon les experts, une mauvaise alimentation, comprenant entre autres des sucres, des graisses et des colorants, peuvent entraîner une mauvaise santé, notamment des troubles cardiovasculaires, des cancers et des troubles gastriques. Une alimentation de qualité, comprenant plus de fruits et de légumes, peut prévenir ces maladies. Partons en Côte d'Ivoire où la tomate est l'une des cultures les plus appréciées aussi bien pour sa valeur nutritionnelle mais également pour ses propriétés curatives. Une start-up ivoirienne, Agrifer, produit ses légumes depuis quelques temps. Ange Nomenio, notre correspondant à Abidjan, nous en dit plus.
3: Des tomates 100% naturelles produites sur un espace hors sol. Ici au stand de Agrifer, on en trouve de toutes les couleurs. C'était lors du Salon international de l'agriculture qui a eu lieu du 17 au 26 novembre dernier. Les clients qui viennent se procurer les tomates s'intéressent généralement à son apport gastronomique. Mais au-delà de cet aspect, il y a le côté thérapeutique et sanitaire.
4: Nous faisons de la culture hors sol et ce qui fait la particularité de nos produits est que nous, nous, nous tentons d'aller vers le bio. Notre produit est moins attaqué par les bactéries et est plus rentable. Voilà. Donc, sur un espace de 250 mètres carrés, on peut facilement récolter 2 tonnes de tomates lorsque le cycle se termine et le cycle de la tomate fait six mois.
3: Selon plusieurs experts, la tomate protège les cellules contre les attaques des radicaux libres. Elle aide à prévenir l'apparition de cancers et de maladies cardiovasculaires. Elle améliore également le contrôle de la glycémie et aide à prévenir le diabète de type 2 lorsqu'on la consomme. Ces produits ont une très grande valeur nutritive. Bon, euh, ne dit-on pas qu'il faut consommer au moins 5 fruits et légumes par jour. Voilà, donc euh, c'est-à-dire que c est, c est, c est, ces fruits-là sont. Sont, sont de, ou du moins ces légumes là sont de, de très bonne qualité et d'abord les légumes de façon générale sont euh, comme on appelle sont très importants pour, pour notre santé avec le concept sur et sain on, euh, on permet en tout cas aux producteurs de pouvoir manger su et sain Selon la FAO, la production mondiale de tomates était estimée à 186 millions de tonnes en 2020 l'organisation onusienne ajoute que la tomate est très riche en nutriments et est un ingrédient alimentaire essentiel consommée par des gens de différents horizons. Elle est utilisée ici en Côte d'Ivoire pour préparer différents plats, soupes et ragoûts. Ange-bijou dans million pour VO Afrique, Habituant.
2: Pour en savoir davantage sur les bienfaits de l'alimentation pour la santé, nous avons rencontré Holly Franchta, directrice principale du programme Feeding Change au Milken Institute, et Tambra Ray Stevenson, fondatrice et PDG de Wanda Women Advancing Nutrition, Dietetics and Agriculture.
5: L'alimentation doit être intégrée dans le système de santé et doit être une partie de la solution et une partie facile du traitement et de la prévention. Cela ne peut pas être l'un ou l'autre. Et donc, c'est ce que nous essayons vraiment de résoudre et pourquoi j'utilise le mot nourriture comme prescription de médicaments. C'est parce que nous essayons de résoudre le fait qu'il doit être intégré dans notre système de santé, dans notre système d'assurance, dans notre politique de soins de santé, de sorte que si vous êtes diabétique et que votre médecin vous dit que vous vous souffrez de you know, diabète diabetes, et mangez et ces aliments foods, afin que vous puissiez avoir les aliments dont vous avez besoin et que vous puissiez peut-être vous le permettre. Eh bien, imaginez si vous aviez une ordonnance à suivre dans le cadre de votre traitement et que les fruits et les légumes constituaient une dépense remboursable. Et donc, je pense que nous devons comprendre que l'environnement bâti est vraiment important. Et nous devons continuer à nous rappeler que la nourriture doit être partout, pas seulement dans ce que vous mangez autour de vous, mais aussi dans vos systèmes de santé dans les écoles où vous travaillez. Et puis, nous avons des politiques de soutien pour nous permettre d'être en
0: bonne santé.
5: Je pense qu'au
6: milieu du débat autour de l'alimentation comme médicament, nous devons nous poser la question à qui appartient la nourriture qui constitue mon médicament. Parce qu'à l'heure actuelle, nous constatons que beaucoup d'argent de recherche est investi dans l'étude des bienfaits du régime alimentaire. Méditerranéen Et l'une des questions que nous défendons est la nécessité d'investir davantage dans la distribution alimentaire de la diaspora africaine. Et comment nous pouvons les intégrer dans la chaîne d'approvisionnement Et c'est pourquoi nous cherchons à former davantage un écosystème autour de la nourriture d'Afrique et de la diaspora. Et j'insiste sur le patrimoine du régime alimentaire africain comme médicament. That is a gift from Africa to the
2: world. La police de Jos, ville du centre-nord du Nigeria, enquête sur un médecin accusé d'avoir prélevé les reins de deux patients sans leur consentement. Selon le rapport de police, les patients se rendaient à la clinique pour des examens médicaux réguliers. Il y a Soukassimo à ce reportage avec le récit de Blanche Sanou.
4: Kéhinde Kamal s'est retrouvée en état de choc et d'incrédulité lorsqu'elle a découvert qu'elle vivait avec un seul rein depuis cinq ans. Elle affirme qu'elle fait partie des derniers cas connus de prélèvement d'organes. L'histoire de Kamal a commencé en 2018 lorsqu'elle souffrait de maux d'estomac et s'est rendue à la clinique Mourna, un centre de santé communautaire à Dios. Sa famille a déclaré qu'elle pensait que la visite durerait une heure, mais Kamal affirme qu'elle a été admise pour une période plus longue. Je n'ai pas su quand on m'a amené en
5: chirurgie parce que j'étais
0: anesthésiée.
5: Je ne me suis pas réveillée avant la fin de l'opération. Je n'ai rien su. Je n'ai ouvert les yeux que le lendemain.
4: Je suis restée à l'hôpital pendant sept jours avant de sortir. Kamal raconte que le directeur médical en chef de la clinique Mourna, Noah Kerire, lui a dit qu'elle avait subi une chirurgie de lapendisectomie. Mais M. Kerire a nié avoir enlevé son rein, bien qu'un porte-parole de la police de l'État ait confirmé plus tard aux journalistes de la VOA que l'accusé avait plaidé coupable auprès de la police. Lorsque la nouvelle du calvaire de Kamal s'est répandue, d'anciens patients de la clinique, pris de panique, se sont précipités vers d'autres centres médicaux pour vérifier l'état de leurs organes, explique Baba Odibad. Il affirme avoir découvert par la suite qu'un de ses reins avait été prélevé sans son consentement à la clinique. Sa femme, maman Ojibade dit qu'elle se souvient de sa visite à la clinique.
2: Il m'a dit qu'il allait faire un
0: bilan de santé. Au bout de 30 minutes, il m'a appelé pour m'informer qu'il allait être opéré et m'a demandé de venir à l'hôpital. J'étais choquée de l'examen à l'opération. Il m'a répondu que c'était ce que le médecin avait dit.
4: Selon l'association médicale nigériane de l'état du plateau, M. Kerire, l'homme accusé d'avoir enlevé les reins de ses patients sans leur consentement, exerce la médecine dans la région depuis 20 ans sans certification. M. Kerire est en garde à vue et sa clinique a été fermée pendant que l'enquête est en cours, a déclaré Alfred Alabou, le porte-parole du commissaire de police de l'état du plateau.
3: We got the nous avons reçu des informations sur ses activités et nous sommes intervenus rapidement pour le faire arrêter et l'enquête a commencé immédiatement. Nos investigations nous ont permis de découvrir que M. Kekere n'est pas médecin et qu'il pratiquait des interventions sur des citoyens de l'axe où se trouve son hôpital.
4: La police a déclaré qu'elle prévoyait de poursuivre Monsieur Kekere en justice à la fin de son enquête. Mais pour l'instant... Kamal et Odibad espèrent que justice sera rendue et que les autorités mettront fin au prélèvement d'organes à adios.
2: Des chercheurs de l'Université fédérale du Minas Gerais au Brésil affirment avoir développé un vaccin pour aider à lutter contre la dépendance à la cocaïne. Les experts médicaux estiment que le vaccin peut réduire l'augmentation des cas de toxicomanie dans le pays. Reportage Edgar Martiel depuis São Paulo, Brésil. Récit d'Ilidico. Un marché de la drogue à ciel
6: ouvert dans le centre de Sao Paulo, connu sous le nom de Crackolandia ou Crackland. La toxicomanie y est endémique et comme la zone s'étend chaque jour, des groupes de personnes circulent pour trouver les meilleurs revendeurs de drogue. Les habitants du centre-ville évoquent la peur, l'insécurité et les vols. Mais depuis avril dernier... Un centre médical apporte un peu d'espoir à Sao Paulo face à la lutte contre la toxicomanie. Ce bâtiment sert d'hôpital et de centre de traitement. Le docteur Quirino Cordero, qui y travaille, affirme avoir pu traiter plus de 2500 patients en l'espace de six mois.
3: Notre objectif est de traiter les personnes souffrant de toxicomanie grave qui se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité. Notre objectif est de développer le traitement de manière appropriée.
6: Selon les experts en santé, la phase la plus difficile du traitement est celle où les patients quittent le centre. Seuls certains d'entre eux parviennent à rester à l'écart de la drogue, selon les spécialistes. Un nouveau vaccin en cours de développement et d'études par les scientifiques de l'Université fédérale de Minas Gerais tente d'aider les patients à surmonter les obstacles auxquels ils sont confrontés pendant le sevrage. Si le médicament connu sous le nom de Calix Coca reçoit l'approbation nécessaire, il sera le premier du genre à lutter contre la dépendance à la cocaïne, déclare Frederico Garcia chercheur à l'UFMG.
3: L'utilisation est destinée aux patients abstinents. Elle aidera le patient à n'est pas rechuter pendant le traitement. Elle a un effet neurobiologique qui réactive l'ensemble du circuit lié à la compulsion pour la substance addictive. Le traitement
6: agit en incitant le corps à produire des anticorps anti-cocaïne qui se lient aux médicaments, le rendant trop gros pour passer dans le système mésolimbique du cerveau ou le centre de récompense où le médicament stimule normalement des niveaux élevés de dopamine induisant le plaisir. C'est
0: la fin de cette édition de Votre Santé, Votre Avenir, dont l'invité était le docteur Malunga Miatudila, spécialiste en santé publique et président du conseil d'administration de Sanro Asbel en RDC, une ONG qui intervient aussi en matière de santé publique. Ensuite, nous vous avions proposé Carnet de Santé. Ce magazine Santé a été présenté par Nanit Talani grâce à la réalisation de Michel-Joseph. Continuez d'écouter VO Afrique et n'oubliez surtout pas.